1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucía Olivares. Los saludo con mucho gusto este sábado 3 de febrero de 2024, son las 11 de la mañana en punto. Tenemos 18 grados centígrados en el centro de Torreón en un día con el clima raro. Ayer muy rico el clima, la verdad que ni frío ni calor, siento que la temperatura perfecta, pero con este viento, con, con tierra, la famosa lluvia lagonera que, que también anuncia que Viene un descenso en las temperaturas, entonces pues a disfrutarlo, a disfrutar de, del clima y del día con todo lo que traiga, con toda la tierra que trae. Y encantada yo de, de poder platicar con el artista Gibran Mansisidor. Hoy vamos a hablar precisamente de la vida del artista y todos estos mitos, todos los pues todo lo que existe tal vez en este imaginario colectivo, todos los prejuicios, todo, todas estas dudas que podemos tener cuando llegamos a una exposición y decimos ¿qué estaría pensando? ¿de dónde surgió? ¿pero qué es eso? ¿qué significa esa flor? ¿pero por qué la mirada así? Y, y todo lo que quisiéramos como desmenuzar e interpretar y conocer de del artista a través de sus obras, pero también esta... Eh, no sé si decirlo, esta curiosidad, este morbo que existe en torno a cómo vive un artista tan así que existen un sinfín de, de historias, de novelas, de libros, de películas donde los personajes principales y, y los más enig enigmáticos son precisamente artistas no por esa sensibilidad y por esta profundidad y por esta manera de ver y de vivir el mundo y que, bueno, finalmente, en la mayoría de las veces, por obvias razones, es narrada por, por un artista. Entonces, Gibran, qué gusto que estés aquí conmigo.
0: ¿Cómo una estás? Muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Tú? Bien, onda?
1: muy contenta, muy contenta. <risa> y, y bueno, de todas las cosas que dije, ¿qué, qué piensas?
0: <risa> Pienso que hay muchas cosas que sí son mucho mito. Yo, la neta, soy más... sí también comulgo mucho con lo de... Este misticismo hasta cierto punto, pero también luego intento trazar muy bien mi línea en cuanto a... Mm, últimamente okay. estoy leyendo mucho de IA, uh
2: -huh.
0: y estoy leyendo ahorita sobre las IAs y el arte. Entonces uh -huh. estoy... Habla... Es un libro de Jovan Noah Harir, el de... Sapiens, la historia de la humanidad ajá, ajá. Bueno, él, ese mismo, esa misma persona sacó uno que se llama Homo Deus ajá. Que es el devenir de la humanidad Donde plantea más o menos según él a dónde ve el futuro ajá. Y tiene un capítulo bien interesante Donde habla del arte y de las IAS Y dice, ¿qué va a pasar con los artistas con las IAS? Ajá. Y está bien interesante porque te lo plantea ¿Qué Es la inteligencia artificial Es la inteligencia artificial, ajá. sí, inteligencia artificial, perdón Y te lo plantea bien interesante desde el punto de que dice Pues somos, nosotros somos... Organismo, eh, hasta algoritmos biológicos. Estos son algoritmos mmm, no biológicos, mucho más sofisticados y con una capacidad de procesamiento más elevada. Entonces, si ya hay estas tecnologías que hacen música, se hizo hace como siete años, no como cinco años hicieron un concierto donde hicieron música con IA de Mozart y pusieron música de Mozart y la pusieron todo y dijeron mira, estas son las piezas que no se habían escuchado y así y le preguntaron a la gente, ¿cuál es cuál? y era imposible saber y habla del que dice de que es que también mitificamos mucho el arte como estas almas encantadas Ajá. y que sienten y eso, pero también sí si es cierto hasta cierto punto porque es parte de del proceso del arte, como el entenderlo como el, bueno, pues tengo que que asimilar las emociones, procesarlas y ver por dónde las voy a llevar y luego se termina confundiendo como, bueno a mi punto de vista, confundiendo como cierta especialidad en cuanto a la forma de percibir, pero creo que también es una de las trampas del ego y creo que eso es muy, 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 o sea hay mucho en el arte. En el arte hay mucho ego Y es algo con lo que siempre tienes que ser bien consciente Y entender cuando Porque es bien necesario además en el arte el ego Es súper importante
1: Porque ¿cuál, ¿Cuál es el, o sea, cuál es la, la finalidad O la utilidad de, Del ego en el arte?
0: Tienes que creer muchísimo en ti Para empezar, cuando estás empezando en la carrera del arte Suponiendo que vas a empezar Morrito a los 18, 19 Que es cuando pues ya eres un adulto En la sociedad y ya más o menos Tienes que estarte moviendo por tu lado si tú no crees en ti y no crees que eres lo mejor que le ha pasado a la ciudad, lo mejor que ha pasado en el mundo del arte, no vas a durar. Vas a estar un ratito, vas a estar un añito y poco a poquito te vas a ir rompiendo, te vas a ir rompiendo, te vas a ir rompiendo, porque necesitas el ego para decir a los demás, a ver, yo sé dónde voy a llegar, porque yo sé quién soy y yo sé lo que quiero y tienes que, es, es, es tu gasolina, es tu gasolina. El problema de esa gasolina es que te puede quemar también. Entonces el ego debes de saberlo manejar. Puede ser el, la gasolina que hace que el carro llegue de punto A a punto B o puede ser lo que vas a hacer que te quemes y pases de tener una carrera longeva en el arte a una carrera cortita en el arte, o ese artista emergente que nunca emergió, que hay un chorro de artistas así. Entonces el chiste es saber entender el ego y entender lo que está, convive contigo y más en las artes va a convivir contigo mucho tiempo y hay que entenderlo como una parte del yo, no como una cosa de Ay, hay que eliminar el ego y así, no, pues nada más que no te gane el ego y entiende cuando es el ego el que está manejando el carro, y cuando eres tú.
1: Híjole, y nunca, nunca esperé esa, esa respuesta, me encantó. Y, <risa> y tienes toda la razón, pero ¿cómo entonces es todo en la justa medida, no? O sea, sí para arrancar, sí, sí para seguir, sí para avanzar,
0: y de pero tampoco para,
1: para estrellarte, para quemar. Te vuelves quemar, loco,
0: ¿eh? te vuelves loquito. Además, lo que pasa mucho, y lo digo en, bueno, en lo buen sentido, imagínate que las personas estén diciendo constantemente bien, bravo, todo lo que haces está bien qué padre, porque muchas veces las expos y el mundo del arte se termina volviendo como cámaras de eco, si te juntas en sectores en, en, o sea, en tu grupito de, de arte, en este caso no voy a decir tu grupito de amigos, yo por ejemplo yo casi no comulgo con artistas, la neta soy soy muy antisocial, la neta es la realidad soy antisocial, eh, tengo mis amigos con los que me junto y no convivo con mucha gente pues soy introvertido y antisocial, hay poco que pueda hacer al respecto uh -huh. Entonces, a mi punto de ver, si terminas ciclándote en grupos en los que todo se vuelve un bien, bravo, excelente, todo está muy bien, qué bonito, todos vamos muy bien y no empieza a haber como esa crítica de se puede perfeccionar esto, uh -huh. se puede apretar un poquito más para acá, si todo se vuelve un halagos y halagos uh -huh. y aplausos y todo está bien, porque las expos, las primeras, normalmente va tu familia, van tus amigos, va tu gente cercana. Ya conforme van pasando años, empieza a ir gente que empieza a ver tu trabajo, que empieza a legitimizarte, que ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Y ya se vuelve otro ecosistema en el que estás habitando que ya no es un ecosistema solamente de o exponer fuera. Yo empecé, las primeras exposiciones no fueron en la ciudad. Yo empecé, primeras exposiciones fueron fuera. Y es otro ecosistema diferente, sí, diferente. Al de que estén tus amigos. Y, Ay, sí, tus papás, es que tu
1: familia, uh -huh. que obviamente van a apoyarte, aunque digan esto no está nada padre,
0: ¿no? A estar con otros artistas uh -huh. que están, nos invitaron y llegamos 50 artistas de todos Latinoamérica y hay artistas que tienen mucho más peso que tú que tienen mucho más cartel que tienen mucha más técnica que tienen mucho más años de experiencia porque eso es lo que hace la diferencia en el arte eso de, de niños virtuosos vean cómo pintaba Picasso a los 10 años Picasso era un monstruo a los 10 años su forma de pintar pintaba mejor que o sea en el sentido de estéticamente pintaba realismo increíble y luego ya se fue a hacer cubismo pero desde niñito lo hacía o sea, es, es virtuosismo acompañado de que su papel artista. Y pues si tienes un papá artista que te lleva de la mano y tú tienes esa espinita, pues vas a llegar mucho más lejos. Pero aquí va, me pierdo. Entonces llegas a a otra ciudad y no tienes tu entorno que te va a apapachar y te va a proteger y eso, y eso te va a hacer la piel un poquito más gruesa claro. y te va a hacer que bajes poquito tu ego entendiendo de que si lo tienes que tener fuerte para entender de que no todo lo que digan es cierto son solamente críticas y entender el eso de oye lo que estás haciendo no está al nivel de esto
1: oye y cómo manejar esta, esta parte de ni me creo ni me, ni me compro todos los halagos uh -huh. Ni tampoco me esclavizo ni me creó todas las críticas, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser que sí, efectivamente, como dices, este ecosistema muy protegido de mi familia, mis amigos, eh, la gente que, que me ha estado acompañando y que, claro, me va a echar muchas porras uh -huh. y me va a decir que increíble lo estás haciendo, wow, eres lo mejor que le ha pasado a la ciudad, ¿no? Entonces, claro, te, te, te arropa eso. Pero. Si tú haces una exposición y luego todo lo que lo que recibes son críticas, ¿no? Qué mal, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo se cómo, cómo encuentras? O sea, supongo que ahí es ¿Qué crees tú de ti y de, y de tu trabajo? O ¿cómo le haces para, para mediarte? Para no tirarte ante ante críticas que puede ser bien de uno o una crítica colectiva? Decir, híjole, a nadie le gustó uh -huh. mi exposición. O sea, vi y como que nadie, nadie le entendió, todo el mundo estuvo así como que, y esto salí muy confundido, no sé, que, que sientas que el mensaje no, no llegó, que, que no, que hubo críticas y que no, no, el ambiente no, no fue lo que tú esperabas, y que eso no te no te tumbe, pero que tampoco te, te haga perder los pies del piso en el, el, todo el halago y todas las porras.
0: Uh -huh. Creo que la, la mejor forma para controlar el ego y no perderte ni en lo malo ni en lo bueno es entender que son pasos laterales. Todos son pasos laterales, no vas ascendiendo. Siempre son pasos laterales en la vida. Va a haber pasos laterales que van a ser el... No eres No eres ni tu mejor día ni tu peor día. Eres los dos. Uh -huh. Vas a tener una gran expo, vas a tener una expo terrible. Vas a tener piezas que van a ser increíbles y vas a tener piezas que son horribles. Uh -huh. Porque estás, si estás experimentando y estás intentando... Encontrar el proceso de ser un artista, de quién soy, encontrar tu voz a través del arte. El, ¿Qué es lo que quiero decir? El arte es. Primero, para mí es tener las herramientas para poder hablar, el idioma, ver Dame un idioma para poder yo expresarme. Ok, la, el idioma van a ser las herramientas: la, el acuarela, el carboncillo, el óleo, el acrílico, la técnica que tú quieras utilizar. A mí me gusta conocer varios idiomas, me gusta tener las posibilidades de hacer lo que yo quiero, no lo que yo puedo. De que no, no limitarme yo mismo técnicamente uh -huh. En técnica yo puedo llegar hasta donde yo quiera Porque es invertir horas Es invertir horas, invertir horas ¿Quieres ser mejor esto? Invierte más tiempo Tengo debilidades aquí, invierte más horas y vas a mejorar Son procesos como cualquier otra cosa Como hacer un deporte Como hacer música, como cualquier cosa Si inviertes las horas, las horas te van a entregar resultados Entonces es entender el Bueno, ok, quiero hacer Pintura, ok ¿Cómo la quieres hacer? No, la quiero hacer mmm, muy colorida. Okay, qué herramientas hay para hacerla muy colorida. Ya cuando encuentras las herramientas, okay, las herramientas, cómo las ejecuto para decir, okay, qué quieres decir como artista. Ahora ya sabes pintar, ya sabes hacer dibujitos y todo eso. ¿Qué quieres hacer con esos dibujitos? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Para qué aprendiste eso? ¿Qué es lo que quieres contar? Ya, haces tu exposición, compones, dices, esto es lo que quiero presentar, presentarlo y lograr conectar con tu audiencia, porque al final del día estás contando historias a través de imágenes. Bueno, por lo menos yo la forma en la que abordo el arte y mis exposiciones, me gusta que sean conceptos, me gusta que sea una historia, que sea algo que vas y ves y dices, ah, pues, tú tienes un principio y tienes un fin, o por lo menos tiene una narrativa, un hilo conductor entonces ya como sea, si estás haciendo las cosas que, yo quiero hacer esto, así, 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 así puedes entregarlo puede ser que a la gente no le guste puede ser que les guste, pero es entender que bueno, lo que querías hacer, lo lograste hacer sí, ¿qué fue lo que salió mal? no, pues no le gustó a la gente okay. ¿no le gustó a la gente o no supiste expresar a través de tus imágenes lo que querías que la gente porque la, la audiencia no tiene la culpa nunca, al final del día si yo voy a ver una exposición y a mí no me gusta la expo. no Es culpa mía que no me haya gustado claro. la expo. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. O sea, a mí me tienes que entretener. En el arte no puede ser aburrido. Yo creo que en el arte lo único que no te puedes permitir, y en la actualidad sobre todo, es ser aburrido.
1: Oye, pero a ver, no es... Claro, no es culpa de, de del público. Yo voy a una exposición, escucho una canción, lo que sea, una obra de teatro, lo que sea. Y si a mí no me gusta, no es que yo esté mal, ¿verdad? Pero creo que nadie, es, nadie está mal. O es como... Ok, el artista tendría que replantearse. Mi mensaje, lo que yo quiero compartir, tal vez no encontré como los elementos adecuados para que ese, ese mensaje llegara de, de, de la manera pertinente. Uh -huh. Porque creo que, no sé, siempre se habla de, de temas y son mensajes que... Pueden llegar a ser muy universales, ¿no? Y que si se tocan de la manera correcta, pueden llegar a tocar ciertos puntos que a todos pues nos hacen sentir algo. Entonces es como esta autoevaluación de qué que, que, que pude haber hecho de una manera distinta.
0: No estoy conectando con mi espectador. Es igual, me imagino que contigo cuando tienes una plática con alguien en entrevista también a veces dices, pues que no... sí. No puedo, o sea, no, no estamos conectando, pero no es de, de no es él ni soy yo, o sea, somos ambos en esta conversación, no está fluyendo igual y yo no, yo mi jale como artista, a mi entender, es intentar que la gente, el auditorio que va a ver mi trabajo entienda lo que yo estoy contando, ya lo que puedan sentir a través de las imágenes, eso ya depende de cada quien la sensibilidad. Como que generar
1: tengas. una emoción en común,
0: generar llegar que lo vean y esto que te provoca, es lo primero. Yo siempre que estoy trabajando, que estoy haciendo, cuando invito a gente a mi taller o así. Siempre se, a ver, estoy trabajando en esto, échame la mano, ¿qué te provoca esto? ¿Qué es lo que, una palabra, qué es lo que te hace sentir cuando ves esto? Esto, eso es lo que yo estoy buscando. Esta, esta sensación y todo lo que va de ese rango de, a veces me provoca pasión, le veo que quiero pasión, eso es lo que estoy intentando plasmar. Y ya de ahí lo que te produzca ese cuadro en cuanto a pasiones, eso ya dependerá de ti, uh -huh. eso ya depende del espectador, porque muchas veces el... La obra se vuelve de. Yo siempre, cuando alguien adquiere obra, yo siempre me preguntan: Oye, ¿esa obra de qué es? ¿De ¿Qué te hizo sentir a ti? Ya es tuya, tú dime por qué esa obra fue tan, tan representante sí, para y ti. Y tú
1: la eliges eventual... o sea, la eliges por por el, el significado y la emoción que en sí, ti provoca, sí. ¿no? O sea, yo puedo ir a un lugar y veo un, un cuadro de aves, ¿no? Hay aves ahí, o hay mariposas, o hay flores, o hay lo que sea, o, o hay un árbol nada más, un árbol que se ve a lo lejos. Y. Y para mí puede representar una emoción de, de soledad o de fortaleza el árbol o, o de distancia o de cercanía o de melancolía o de experiencia, ¿no? O puede representar una persona de mi familia por, por una similitud o una conexión que yo hago con, con, con eso que está ahí, ¿no? O yo puedo decir, bueno, es que las sabes, porque a mí me encantan, porque las escucho, las veo y las puedo escuchar, ¿no? Y, y me genera esa sensación de libertad, o me genera, o me recuerda mi infancia, pero, pero son los elementos que... que surgen una emoción que, general. Que surgen, ajá, y que muchas veces no es, no es el objeto en sí o, o lo que está plasmado, sino esa emoción o esa relación que, que, que hacemos, ¿no? uh
0: -huh. Los símbolos. Tú como artista... Tu objetivo es utilizar los símbolos. Los símbolos los tienes que utilizar y va a haber personas que la simbología le genera otras cosas. Pero tú puedes decir bueno, yo yo esta pieza que estoy haciendo la estoy haciendo que trata del amor. Ya si una persona ve los símbolos que tú tienes que tratan del amor. Tú hablaste en general sobre tu experiencia humana, uh -huh. el amor como experiencia humana, lo que va a hacer que una persona se pueda enganchar con una pieza es las singularidades de esa experiencia humana, ahora sí entra lo de la persona y uh -huh. lo que ve a través de ese cuadro, lo que esa, esa persona proyecta suyo en esa pintura, uh -huh. lo mismo que pasa con la música, que a veces es que esta música genera esto, la música es un reflejo, o sea, las artes, las artes son un reflejo de la sociedad uh -huh. y el, ...son un reflejo tuyo porque tú eres la sociedad... Claro. ...entonces por eso hay, hay canciones que te llegan... ...hay pinturas que te llegan... ...porque ves algo que está ahí... ...no es que no esté ahí... ...pero no está ahí para los ojos de todos... ...porque no todos tienen esa sensibilidad... ...tú como artista tienes que entregar el... ...yo quiero hablar de esto... ...ya el trabajo del espectador es... Como en las películas, hay películas que le piden mucho más al espectador que otras. Hay películas que tú vas a verla y es de, bueno, que okay, este director me está pidiendo que yo sepa por lo menos estas uh -huh. cositas para que pueda es que, entender que esto.
1: tenga estos referentes. Ajá. Ajá. Entonces,
0: Ajá. mi compromiso como persona que lo va a ver es yo por lo menos saber, saber quién es el director, saber qué hace ese director y qué es lo que yo voy a ir a ver para yo cuando entre ahí no salir enojado y decir, no, pues que no la entendí, es que está hablando de esto y esto y esto. Pues es que este director habla de esta manera y utilice este lenguaje y utilice estos símbolos este
1: idioma no Del este idioma
0: hablo. ajá entonces ahí es algo que creo que Tengo falta que aquí alguien que diga yo sé sí es algo que veo y sé que es algo que me voy a arrepentir cuando suceda pero falta crítica de arte en la laguna uh -huh. urge crítica de arte urge que vayan críticos a las exposiciones urge que, urge que despedacen cuando se tenga que despedazar y que halaguen cuando se tenga que halagar eso va a hacer que crezcamos como artistas Gibrán, eso va a ser?
1: Vamos a hacer rápido la pausa y seguimos platicando de la vida de artista. <risa> seguimos pensando más alta. Soy Lucio Olivares. Hoy hablamos de la vida de artista. Me acompaña Gibran Mancisidor. Y antes de seguir con la conversación, les platico que tenemos dos pases dobles para el partido de toros contra indios de Juárez. Mañana, mañana domingo, 4 de febrero a las 7 de la noche. Quien me mande un mensaje al WhatsApp de EXA es 8711-201-955. Y les va otra vez, 8711-201-955. Fíjense, me tienen que poner su nombre completo. Y luego me dicen, yo quiero los boletos para... Eh, Toros ...y me ponen ahí de qué estamos platicando, ¿sale? O algo que hemos que ha mencionado Gibran, que haya mencionado en este bloque o bueno, en el bloque anterior. Y bueno, seguimos. Platicamos de, de esta parte de, de... quería preguntar de, de lo del idioma, que, que decías, ¿cómo seleccionamos el idioma que tú decías? ¿Puede ser la acuarela? Es como la técnica, ¿no? Sí. Cuando hablas del idioma, uh -huh. en, en tu caso como, como pintor. Entonces, para seleccionar el idioma... En el que tú quieres expresar algo Un concepto Lo que lo que tú decidas hacer Lo que tú quieres hacer Obviamente tienes que conocer muy bien Cada uno de estos idiomas Y ver qué es lo que te permite Cada uno de ellos Entonces aquí viene la parte Porque hemos hablado y empezamos con esto de, Del ego que sí es un pues no creo que es un mito, pues es una realidad sí, es una de. Realidad.
0: Todos tenemos ego. Ajá. Todos tenemos ego.
1: Y que en ciertas profesiones, del yo. como bien lo dices, pues se requiere uh -huh. más, o sea, esta dosis como exacta para, para, empe para empezar, para sostenerte, para, para seguir. Pero un artista no nada más es estas emociones, esta pasión, esta sensibilidad, estos conceptos. No nada más es, es la estética, no nada más es la belleza, no es nada más la reflexión, no, no nada más es, es esto, sino también es la disciplina y es el trabajo y es el conocimiento y es el estudio. Porque a veces pensamos que es como esta parte también de, como iniciaba, de que, pues es que los artistas son como súper dotados, ¿no? O sea... Nacen con esta creatividad uh -huh. impresionante. Talento. Ajá, es este talento. El, talento. el niño agarró el pincel, <risas> hizo un mural. Y, si ¿sí me explico? Sí. Como si fuera algo.
0: Inaccesible uh -huh. para otras personas. Y que como, to es son que tocados ellos. por Dios. Ajá, y exactamente. Ya. Y muchos se la creen. Eso es lo que voy con el ego. Que hay muchos que se la creen porque lo escuchan tanto. Mm. Que se la terminan creyendo. Y es cuando el ego se desborda. Y el ego se va. Y ya cuando el ego tomó el control. Olvídate de, de, de ti como artista... ...en cuanto a lo que tú puedas controlar... ...porque tú ya no tienes el control de esa máquina... ...esa máquina ya la va llevando el ego... ...y ya si tu ego está desbocado... ...tú ya eres el mejor artista que ha pisado la tierra... ...ya nadie te puede decir nada... ...yo ya estoy haciendo esto y de aquí no me voy a mover... ...porque yo ya sé todo lo que hago, soy perfecto... ...y ahí es cuando el ego te juega en contra... ...entonces por siempre hay que ser muy consciente de... ...a ver, ni soy acá, ni soy acá... ...ni soy el peor, ni soy el mejor a veces soy bueno, a veces soy malo a veces tengo un buen día, a veces tengo un mal día el chiste es siempre estar trabajando quieres ser un mejor artista, invierte más horas quieres encontrar tu estilo primero practica otros estilos tú no vas a encontrar tu estilo eh, doy clases yo me, me tocaba mucho ir era lo primero que le decía a los chavos, que le decía Ay, voy a pintar esto pero en mi estilo, a ver cuál es tu estilo qué estilos conoces, Para que me digas sí, que este es verdad. tu estilo no es que yo pinto así, porque no conoces otras formas de pintar y está bien, para eso estoy yo Para presentarte otras formas de pintar Mira, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto Se puede hacer, dibujar Hay mil formas de dibujar y mil métodos para dibujar Es buscar el que más te acomode a ti Y te facilite eso Pero el chiste es intentarlos todos Si te gusta un artista y quieres ser tan bueno Como ese artista, imítalo, cópialo Ponte a ver qué es lo que hace, cómo lo hace Y e imítalo hasta que te hartes de imitarlo Y puedas hacer lo que él hace y al principio, cuando estés empezando tu carrera de artista, vas a ser el eco de otros artistas, porque estás encontrando tu voz, entonces tú no tienes voz y vas ascendiendo, y lo más fácil es agarrar las voces de otras personas que dice, es que me gusta lo que él hace, me gusta lo que él dice y cómo lo dice, yo quiero ser él, y vas creciendo en la vida de artista, vas pasando por etapas, no, pues ahorita soy este. Ahorita soy este, ahorita soy este Hasta que llega un punto en el que dices Pues soy la suma de todos esos artistas que me Como gustaban Como la
1: vida misma ¿no? pasan,
0: pasan años y dices, por fin me volví la suma De todas las cosas que me gustaban del arte Lo que me gustaba de este artista, lo que me gustaba de este artista Lo que me gustaba de este Y vas agarrando de todos hasta que haces un, Una palanqueta De tu estilo artístico Y lo padre de tu estilo artístico es que se puede seguir modificando Y se puede seguir maleando ya cuando encuentras Tu sello, que eso es lo difícil Encontrar algo que te vuelvas Cafeta Cuba, no Morat, porque creo que sí te puede pasar en el arte que te vuelvas un perro de, un sol, de una sola marometa, mm. y para mí eso es volverte aburrido en el arte. Entonces, para mí es mantenerte aprendiendo cosas, aprende, aprendiendo técnicas, aprendiendo estilos, haciendo cosas diferentes todo el tiempo, saliéndote de tu zona de confort. No me siento a gusto eso, hazlo. Precisamente porque no te sientes a gusto haciendo eso, hazlo, intenta, busca. Muchas veces vas a encontrar quién eres donde no te sientes cómodo. Y tal vez eso sea lo que necesitas tú para tu carrera artística, para encontrar quién eres tú en el arte.
1: Me encanto eso. Muchas veces vas a encontrar quién eres donde no te
0: sientas cómodo. Uh -huh.
1: Estamos persiguiendo mucho, muchas veces esa comodidad, ¿no? Y esos lugares seguros. Sí. Y, y sí, con esto que decías de, de cómo el artista, tal vez, cuando vea en retrospectiva, dice... Bueno, soy el cúmulo de, todo, de todos estos artistas que yo admiraba uh -huh. y que yo quise seguir. Y te decía, pues como la vida misma, ¿no? O sea, estamos siendo, o sea... Siempre en, en este continuo, siempre en este constante.
0: Exactamente. Porque a veces
1: nos queremos definir a hoy lo que somos y seremos.
0: Es que es justo y eso. Y nos gusta mucho estamos hacer siendo, eso. Es justo eso, estamos siendo. Y en el arte es eso, el entender que estás haciendo solamente estás haciendo y estás avanzando, no... No te encasilles, ya te van a encasillar un chorro de... O sea, ya el mundo Mucha te va a encasillar gente. y el mundo te va a limitar en un chorro de cosas. Tú como artista, se supone que yo por lo menos, yo entre el arte para hacer las cosas a mi manera, a mis tiempos como yo quiero. Yo, a mí no me gusta bailar al ritmo de otros. Yo dije, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, para esto sé que puedo llegar a ser muy bueno y sé que esto me va a permitir la libertad de no trabajar para otras personas o trabajar en cosas que igual y puedo decir esto no es lo que a mí me satisface uh -huh. yo quiero esto de la vida y lo quiero llevar por aquí ¿cómo lo puedo hacer? a través del arte vámonos vámonos encontrar una forma en la que yo pueda llevar la vida como yo la quiero llevar el arte es una salida el deporte es una salida
1: oye ¿qué fue primero? bueno se me hace que ahorita me lo, me lo vas a tener que responder después de la pausa
0: se va a quedar en cliffhanger
1: ¿qué fue primero? o sea esto que dices tú Quieres esta libertad El no trabajar para otros O sea, lo que tú puedes crear Que eres consciente y sabes Que, que eres muy bueno en lo que haces ¿Pero qué fue primero? ¿Esta, eso, ¿Esta sensación que me describes? ¿O esta claridad? ¿O O algo que surgió Y que tú dijiste A mí me gusta mucho hacer esto Y que luego le diste sentido A todo lo demás, no sé si me estoy explicando sí, sí. ¿Ahorita me dices? Sí. <risa> para no tener que cortarte en tu respuesta. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Y te hacía esta pregunta, Gibran, antes de la pausa, de, de qué fue primero, ¿no? Est, esta, esta claridad, como la describiste, de yo quiero vivir de lo, de lo que yo hago, de, de poder trabajar para, para mí, no para alguien más, pero ¿cómo, cómo encuentra... Así como pues cualquier, no sé, no sé si es como, ay no sé, esto que luego te nos piden a determinada edad que identifiquemos qué queremos hacer del resto de nuestras vidas, ¿no? Y que sentimos que es una decisión que ya tomamos y que es tajante y que no hay vuelta atrás. Yo ya quise estudiar tal licenciatura, entonces el resto de mi vida voy a tener que vivir de eso, aunque en el camino, como decíamos ahorita, que somos un, un continuo, aunque en el camino yo vaya descubriendo, digo, mm, se me hace que no, esto no es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pero ya lo decidí, entonces no hay más, ¿no? Voy a trabajar en tal empresa y voy a tener que hacer esto, porque yo ya lo decidí en algún momento. Y que muchas veces estas decisiones pueden venir de diferentes contextos ¿no? de lo que te digan en, en la escuela o lo que te dijeron tus papás o lo que tus papás eran o lo que tu amigo que tu mejor amigo que no te quería separar eligió entonces estuvo en consecuencia pero en, en el caso del artista esa esa decisión ¿cómo llega? es como más, más sensorial es más de de vocación ¿o cómo te llega?
0: Siempre dibujé, o sea, a mí desde, o sea, yo era de que de morrito que, ay, qué talentoso, pues sí, porque yo desde chiquititito dibujaba, siempre estábamos, mi hermano, que es casi, somos de la misma edad casi, pues siempre estábamos solos en la casa dibujando y haciendo monitos de plastilina y así, entonces, pues desarrollé cierta habilidad para hacer eso, entonces la fui desarrollando y de morrito siempre mi mamá nos metía a concursos de dibujo y cosas así, en realidad, pues para que se entretengan, les gusta dibujar, órale, y mi hermano y yo, pues como al ser de la misma edad, pues competimos, entonces siempre estábamos compitiendo de, pues dibujo mejor que tú, no, yo te voy a ganar y así. Entonces siempre dibujé, siempre hice monitos de plastilina, siempre estuve en cosas no artísticas, porque mi casa no, no, es, no era muy artística, la verdad. Mi, mi mamá trabajaba, mi papá se fue y no teníamos como que referentes así de arte, no. Pero si... No, como veían que nos gustaba mucho, sí era... O sea, en mi casa no era un, tanto el tema de, ay, bravo, mi... O sea, eran muy exigentes en el hecho de, te quedó muy bonito, pero podría quedar mejor. Uh -huh. Lo podrías hacer mejor. Entonces siempre como que crecí con esa competitividad en cuanto a hacer las cosas. O sea, no me gusta que quede en mí. Por eso hablo mucho de las limitaciones. Tu contexto te va a limitar 100%. O sea, tú, tú eres tú puedes ser hasta lo que tu entorno te vaya a permitir, el contexto en el que naciste te vaya a permitir. Y hay que ser bien conscientes de eso y encontrar qué tu, que tu contexto, qué salidas te va a permitir dentro de eso. Yo no te decir que tenía la claridad de que, ah, yo quiero ser artista y así. no, yo sabía que me gusta dibujar, me gusta hacer esto y nunca lo vi como una profesión. Ya cuando entré en universidad, me metí a estudiar comunicación, no me gustaba nada, el primer día, me acuerdo perfectamente el primer día de clase que me pusieron con los demás compañeros de Júntense Todos, y yo como una persona antisocial e introvertida, la pasé horrible, uh -huh. y le dije al profesor, le dije, oye, no me pongas en grupos porque me la pasé muy mal, no me gusta. Echame la mano No, no se puede Y las, todas las clases eran así Entonces me la pasé muy mal un tiempo De que estaba muy mal Porque me da mucha incomodidad social Entonces me la pasaba muy mal Y yo estaba ya frustrado De que decía Pues es que no me gusta esto Y estaba esperando Que se abría algo relacionado al arte Porque es que a mí lo que me gusta Es dibujar Dibujar estoy dibujando yo solo Haciendo mis cosas Viendo cosas Y así no tengo que estar conviviendo Con más personas En el sentido de Vamos a trabajar en equipo A que toca esto Porque yo no me desenvuelvo bien así uh -huh. Y no, no se me da No se me da sencillamente No puedo Entonces yo digo A ver, yo no tengo estas habilidades pero si tengo estas, pues tengo que explotar estas porque por este lado no voy a poder. No voy a poder porque lo he intentado y no puedo. Eventualmente puedo, pero ahorita no. Sí, no Entonces, quiero, no
2: ajá, quiero. Uh -huh.
0: Y me sentía muy cómodo en este lado. Y un día con uno de mis mejores amigos platicando, le dije, oye, quiero estudiar arte y estudiar todo esto. Digo, no me gusta lo que estoy haciendo, quiero algo artístico, o sea, quiero pintar. Obviamente en mi casa me dijeron que no, que era una locura, que me va a morir de hambre. Y hablando con este amigo, fue un domingo en la noche y me dijo, oye, yo también me quiero ir a estudiar la maestría a Guadalajara. Y dije, yo también me gustaría ir a Guadalajara, es un lugar que es una ciudad grande, que tiene mucho arte, vámonos. Nos fuimos el lunes, así de un día para otro nos fuimos, ¿qué van a hacer? Va a buscar algo. Llegamos, yo tuve la oportunidad de encontrar un lugar de arte, que es el Hospicio Cabañas, un lugar de jardines de artes. Y toda la fortuna de haber quedado ahí, me inscribí, estuve ahí y fue ya cuando estaba estudiando eso dije, pues sí, es que no es... O esto sea, no, era. Esto era, ajá, fue como encontrar el lugar en el que dices, ah, sí, Oye, sí, ¿cómo sí, sí, es veces? esto, es esto.
1: O sea, aquí pienso en varias cosas. Tú al, al inicio mencionabas algo de, de la incomodidad, que en la incomodidad muchas veces descubres uh -huh. que, o sea, precisamente por esa incomodidad... Sí. Y a veces
0: el que es, aquí no Sí, no soy yo, es que sencillamente eso era, era un tema En el que decía, si es que estoy yo no soy, yo no soy una persona Si me ven en la calle con mis amigos Van a ver que siempre estoy hablando Y así, pero porque son mis amigos Yo no tengo un amigo que conozca de menos de 10 años, 15 años Todos mis amigos los conozco mínimo, mínimo De 15 años y por eso me llevo muy bien con ellos porque son gente que conozco de toda la vida pero personas nuevas es, es rarísimo sí, sí, que sí, 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 me vas a ver cotorreando con gente nueva igual y se puede estar platicando tantito y así pero verme en grupos con gente que no conoce nunca no me siento cómodo o sea no no me siento cómodo no soy yo y tenía que encontrar algo en lo que me sintiera a gusto y poder porque sencillamente no, no iba a florecer ahí o sea me era no ¿Y eso, me voy a marchitar en el ambiente que pueda florecer
1: y que quería mencionar así como la incomodidad aporta, arroja mucha información, sí. el ambiente también te permite, tú decías hace poquito, te limita o no, o sea, el ambiente también te permite florecer, o sea, sí. desde la metáfora de una flor sí, o de una sí, planta, sí, sí. ¿no? O sea, no se da en cualquier lugar. No, no se da en cualquier ecosistema. O sea, Mineta tú llegas... Tierra, agua, ajá,
0: sol, esto y esto. Y, y si, si tú las condiciones procurar, no están dadas, ajá si tú te las puedes procurar y buscarlas y hacerlas para ti y encontrarlas búscalas y muévete y encuentralas. si tu entorno no te permite pues puedes hacer arte como hobby igual y no como método de vida pero sigue quedando la opción de arte como hobby como como autoexploración y como te va a entregar algo bien padre las artes que te van a entregar algo que pocos trabajos te entregan que es el hecho de hacer algo, verlo y decir esto lo hice yo, ahí está el fruto de mi esfuerzo que muchos trabajos no te lo dan es estar trabajando todo el mes te dan tu sueldo, pero tu sueldo fue el... Tu sueldo es la remuneración a tu tiempo, no es lo que tú hiciste. Que lo que tú hiciste es... No no tienes esa pertenencia a lo tuyo, te aleja de tu... de, de, de Te aísla de lo que tú haces, te, fue, te aliena. Entonces eso te termina generando una insatisfacción que se le estoy yendo solamente a trabajar para hacer dinero, que necesito el dinero para vivir, pero en realidad no estás obteniendo esa tangibilidad de algo que es el fruto de tu esfuerzo el fruto de tu pasión el fruto de algo que te apasiona decir mira aquí está y que encontrar otra persona que vea el fruto de tu pasión de algo que lo hiciste con todo el corazón y que le guste y que se lo quiera llevar porque te, es que esto para mí simboliza esto esto me conmovió ver cuando alguien compra una pieza que se conmueve es bien bonito porque es conectar con alguien que no conoces a través de dibujitos
2: mm.
0: y es bien bonito eso decir ¿cómo como puede si ser? se cruzaran
1: historias ¿no? sí la tuya y la de y ella. Y se vuelve una él.
0: relación con la persona rara, porque se vuelve como un... Ay, o sea, te conozco, te entiendo, hasta cierto punto de... Siento que hiciste esto para mí. Uh -huh. Siento que entiendes por lo que estoy pasando. Y que
1: seleccionen eso que tú hiciste por algo que tú pensaste. Es súper bonito
0: exististe. para ti, porque es el, de, el decir el logré. que elijan
1: para, no sé, la entrada de su
0: casa. llegar a, Es bien bonito llegar a casa de personas y ver tus cuadros ahí, y que son o sea, que simbolizan para ellos algo... ...es bien es bonito el arte en ese aspecto... ...te da esa satisfacción... ...que tengo que pocas cosas te la dan... ...es muy, muy bonito... ...te llena de una forma diferente...
1: ...estoy escribiendo tus frases... <risa> ...el suelo es una remuneración de tu tiempo... No, ...no de lo que haces... ...y esta diferencia entre lo que decías... ...el hacer arte por hobby... ...o dedicarte mm -hmm. al arte... ...¿cuál es la diferencia?
0: Vivir de... ...es la gran diferencia... ...vivir de... El, ...de hobby... Eh, puedes hacer lo que quieras Como forma de expresión pero no tienes que agregar tantos elementos como los elementos del profesionalismo a mi punto de vista. Yo si voy a comprar una pieza, quiero ver que la haya hecho un profesional primero que nada. Una persona que yo vea que le invirtió muchísimas horas, que vea que le invirtió muchísima técnica, que vea o sea, que pueda ver que es un trabajo hecho por un profesional que diga, esto no lo hace cualquiera esto está hecho por alguien que sabe lo que está haciendo y no tiene que ser una persona que tenga 100 años de experiencia puede ser una persona que tenga un año pero sea una persona que tiene un virtuosismo que ha estado invirtiendo horas y horas y horas que está devorando arte y que sean las personas que lo decís, esto no es ningún improvisado hay uno, unos artistas ahorita que están saliendo en la ciudad, que espero que la vayan a hacer, la neta, que espero que encuentren la manera que están haciendo cosas que no se estaban haciendo en la ciudad, y no tanto en cuanto a pintar con guayabas o cosas así, que a mí eso me parece absurdo Cosas, estilos artísticos que son un poquito más complejos de, de percibir yo creo que hago un arte bastante sencillo en el sentido de no tan fácil, tan facilón como... Ay, si quiero representar hambre, no pongo a alguien flaco con un pan en la mano. Uh -huh. Intento hacerle un poquito más... Uh -huh elegante Creo que mi trabajo como artista es eso, encontrar una elegancia para presentar un concepto que se vea bonito, que sea un concepto que digan, ah no, qué bonito y de qué hable. Puede ser un concepto muy básico, pero que se vea muy bien hecho, que digan, lo hizo alguien que sabe lo que está haciendo, está producido, como la música. Si yo voy a, ver, a escuchar música, quiero que la música esté producida. A mí cuando alguien dice, ah, pero esto está todo producido, pues sí, lo que yo quiero ver, alguien que esté producido, yo quiero ver un artista que se sube y diga, esta, esta persona está cantando para 100.000 mil personas, tiene que verse como un semidios enfrente de estas personas, porque este es el momento en el que él tiene que ser esto. Uh -huh. Aquí oh, ya me perdí. ¿A la
1: diferencia de vivir
0: del arte. Ah, o y entonces como... eso, vivir del arte para mí es eso. Tienes que ser un profesional y entregar las cosas con un, una mínima de profesionalismo. De, tiene que ser de aquí para arriba. Si lo estás haciendo de aquí para abajo, por lo menos para mí. Probablemente si voy a una exposición tuya, voy a no hablar mal de ti, voy a hablar mal de tu trabajo, que eso es algo que siempre hay que separar muy Ay, bien. Ay, sí, para que
1: no tu te trabajo, pongas ahí no, a llorar porque me, me está despedazando. no, no tengo
0: ¿no? nada contra ti, ni te conozco nuevamente, no conozco a la mayoría de los artistas de aquí, conozco a algunos de Hola, ¿cómo estás? Máximo respeto porque lo estén haciendo y toda mi admiración porque se dediquen a esta carrera que es una friega, porque tienes que hacer un chorro de cosas, respeto mucho, pero... Que respete tu trabajo no quiere decir que todo lo que vea de ti voy a decir que es lo mejor que le ha pasado al mundo.
1: Oye, y, y, y que gracias por
0: permitir verlo. Pues.
1: Ahora también que hay incluso como muchos memes de esto. Vi, un, vi una vez, hace poquito creo, de que alguien fue a una exposición y se le cayó, no sé, el listón del pelo o uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Y que, o una bolsa y se le cayó, se, se quedó tirada y que llegaron otras personas, entonces lo estaban viendo así, porque es una expresión artística, ¿no? Lo que se le cayó. Ahora, creo que también desde la pose, como espectadores, podemos estar frente a algo que no nos gusta, que no le entendemos, que no nada, pero no, no te permites el decir... No soy un el decir, a mí me
0: gusta, yo sí lo entiendo, ¿eh? O yo sea, no...
1: te ponen a lo mejor, hay uh, nada más, es un... hasta blanco, todo blanco, mm. ¿no? Entonces yo tengo que llegar a la exposición y ver fijamente. Lo wow o sea y como recurría a estas frases ya prefabricadas y qué increíble mm -hmm. porque no te vas a permitir sí, mejor decir,
0: no pintas, mejor platícame, es que, es, mejor platícame es que algo, si me vas a no si me vas que... a vender una historia en vez de una pintura, pues mejor dedícate a escribir. Si, claro. si yo vengo a ver algo, tu cuadro debe de hablarme Si me, me no lo tienes
1: tú. que explicar media hora.
0: Exactamente, es que este cuadro representa la ansiedad que yo viví en el antiguo Vietnam y esto y esto y esto y esto, güey, es un cuadro con una manchita roja pero para mí simboliza ok tú cómpratelo para mí no simboliza nada creo que lo que estás vendiendo es una pose una imagen estás vendiendo mmm, es como la gente que vende sus cuadros muy caros porque eso te da cierto estatus uh -huh. entonces yo vendo caro porque soy muy bueno no me no gustó mi cuadro porque estás muy menso sí es desde esta hora de superioridad de es que si no te gusta lo que yo hago, es culpa tuya porque no le entiendes. Sí. No le entiendes. Ya te lo te expliqué y a pesar de que te lo expliqué no te gusta, este cuadro blanco con una manchita, es que no le entiendes, no es para ti el arte. Dedícate a otra cosa es como si yo va a ver una película y están los protagonistas hablándome en el momento más intenso y contándome lo que ha sido la, el, la, la rueda que ha estado girando todo el problema, un tema que no me han contado que hace que esté mortificado el protagonista y en el momento en el que me van a decir qué es lo que pasó, se ponen a platicarme de qué es lo que pasó, en vez de mostrarme a través de imágenes qué es lo que pasó pues ¿para qué quieres el recurso del cine si no lo vas a explotar? el que me lo digas, pues Leo el, idioma, ah, leo el guión, eso. estamos mm -hmm. viendo esto Quiero ver, quiero que me lo, plasmes. lo tienes que marcar. Quiero que, que lo plasmes, Porque mm -hmm. tu trabajo como cineasta es ese Tu trabajo como pintor Es que tus pinturas expresen O que tus pinturas se vean bonitas También se vale eso Que solo sean ornamenta, que solo sean pinturas muy bonitas Pero hay buen arte y hay mal arte
1: Girani, ¿y cómo es la, El día a día de un artista? Porque tal vez Acostumbrados a esta Vida Godín, ¿cómo se dice? Mm
0: -hmm es igual de Godine. y
1: No, y te lo pregunto porque a veces imaginamos O sea, esto de que te despiertas, te metes a bañar, desayunas, llegas, te sientas en un escritorio Estás con la computadora, tienes que hacer esto, bla, bla, bla Y a veces uno piensa que el artista así se levanta, así maravilloso sí. Y dice, tengo una genial idea Y haz de cuenta que nada más empieza a pintar y así todo fluye Y ya ...he terminado mi obra maestra, sí. ¿no? O, ...o que esto de que estuve... ...como aparece luego en las películas... ...que no sé cuántos días sin comer, sin dormir... ...porque tenía esta idea que no la podía perder... ...y que bla, bla, bla... ...entonces es como, como si, si su vida estuviera muy... ...como si fuera así... ...los extraes de la sociedad y entonces... Eh, son, los artistas ven así como desde lo lejos al resto de la, de la gente, al resto de la población
0: es que lo padre del arte y lo que siempre, para mí yo siempre lo veo como, yo como artista es yo hago mi trabajo y lo intento hacer de forma profesional, lo intento hacer muy bien, porque yo estoy muy agradecido con que se me permita ser artista en la ciudad en el hecho de que si a mí no compran mi obra, si no toman mis clases, yo no podría vivir de esto,
2: uh -huh.
0: entonces el hecho de que mi entorno me permita vivir esto, yo estoy en deuda con mi entorno. Claro. Y el estar en deuda con mi entorno a mí me exige ser profesional e intentar hacer lo mejor de mí cada que tenga exposición, cada que tenga una pintura. Por lo tanto, darme el lujo de ser flojo para mí no va porque estoy en deuda con... ¿Y, no estoy y te en deuda pones, con la sociedad en el sentido sea, de que me permite pinta, hacer esto. Todos los días yo pinto
1: trabajas. Diario,
0: diario, diario. Pinto mínimo cuatro horas al día, mínimo. ¿Y
1: si, y si te pones como... Un horario, o sea... Es... Sí.
0: sí, de 11 de la mañana, o sea, me, voy, me levanto, me voy al gimnasio, desayuno, leo y empiezo a pintar. O sea, es mi rutina en las mañanas, termino de desayunar, leo y luego empiezo a pintar. Si no tengo nada claro, me pongo a hacer bocetos, me pongo a hacer prácticas mm -hmm. de figura humana, figura humana, figura humana, color y así. Si tengo más o menos una idea de lo que quiero hacer, me pongo a dibujar, a ver hacia dónde voy llegando, pero sí diario, o sea, es básico. Si no pintas diario... Pintar es, dibujar es bien fácil Bien fácil, nada más es dedicarle las horas Porque es nada más decirle a tu mano que haga lo que tus ojos ve Tu ojo está viendo esto, sí, hazlo eso también Hazlo, nada más es eso Pero el, el problema es que tienes que dedicarle muchas horas Entonces si le dedicas las horas, te garantizo que vas a ser un buen dibujante Ser un artista y hacer arte requiere otras cositas Más allá que solamente ser bueno técnicamente Eso para mí es lo que separa
1: Vamos a hacer la pausa, Gira regresamos Seguimos pensando en voz alta, nos quedan cuatro minutos, bueno, tres minutos y medio, Gibran. La verdad es que he disfrutado enormemente esta conversación. Muchas sabía, gracias. yo sabía, yo sabía que iba a ser muy bueno. Espero que, que ustedes lo <risa> sientan igual. <risa> eh, pero siento que sí. La, la vida de artista y, y bueno, nada más me gustaría cerrar con cómo tu historia. Bueno, esto que precisamente estamos platicando ahorita fuera del aire De que siendo artista y dedicándote a, a, a crear lo que tú creas Pues estás siempre en esta comunión contigo mismo Sí En esta conexión con lo que... Porque al final de cuentas de eso vives, ¿no? Claro, de este perfe perfeccionamiento, esta práctica Porque es algo profesional, como lo mencionas y como has hecho esta diferencia de a ver si yo vivo de esto y si la sociedad, la comunidad me permite vivir de esto entonces yo tengo que perfeccionarme y hacer las cosas sí. bien pero al final de cuentas tú expresas un concepto una emoción, una historia a través de imágenes a través, como dices tú, de dibujitos pero es siempre esta cercanía con lo que yo estoy observando con lo que yo quiero hacer ¿Y qué, qué implica como artista el estar siempre en esa comunión contigo?
0: Implica tratar de entender la experiencia humana y a través del entendimiento de la experiencia humana entendernos, o sea, lograr estas conexiones con las demás personas. O sea, sí creo que el, eh, como artista es, tienes el tiempo de reflexionar, de pensar que es parte de tu trabajo e intentar... Eso, la expresión humana, no la expresión de ti. O sea, no uh -huh. se trata de tú expresar quién soy yo a través del arte. Se trata de expresar qué soy yo como humano... A través del arte No yo como persona Yo como mi contexto Y eso no Yo como experiencia humana Para con eso Poder hacer conexiones Con otras personas A través del arte uh -huh. Hacer conexiones humanas Para mí ese es el negocio En el que estoy Conexiones humanas A través del arte Ya que no las puedo hacer Tanto socialmente Pero las puedo hacer A través de imágenes
1: Oye, pero ve Eso qué impresionante, ¿no?
0: <risa> sí, está, a mí me gusta mucho Eso cuando logro conectar Con alguien a través De una imagen Es como de que Ay, qué, qué chido. Porque de
1: nuevo Es otro lenguaje Sí o sea, es otra manera de comunicarte, es otra manera de, de expresar, es otra manera de, de tal vez hasta de abrazar.
0: De percibir, sencillamente es percibir el mundo de otra forma, ver cosas y encontrar significados en cosas que para muchos pueden ser nada, pero para ti esos símbolos son algo que puede ser algo que te recuerda a tu niñez, que te recuerda a tu familia, que te recuerda a algún evento, son símbolos La, el, los humanos somos, estamos hechos para identificar patrones, estamos hechos para... Identificar nuevamente, somos algoritmos humanos, no tan sofisticados como los otros, pero es nuestro jale. Entonces, si logras tener un lenguaje suficientemente sólido de imágenes, colores, texturas, logras conectar con las personas, o ese es el objetivo del artista, conectar. Si no estás conectando, tienes que trabajar en eso, tienes que trabajar en tu experiencia humana, en el permitirte sentir para intentar plasmar esos sentimientos y que esos sentimientos se conviertan en los sentimientos de otras personas o en algo que los ayude a canalizar esas, esas emociones, emociones que pueden tener y decir el, ver un cuadro y decir ¡Ay, sentí aquí! ¡Ay, sentí como que un dolorcito aquí! ¡No sé qué me recordó esto! Pero ese tipo de cositas es, es magia del arte al final del día Mago Es lo más cercano que hay
1: Entonces eres como un mago <risa> Te agradezco muchísimo, Gibran, oh, te ha aprendido mucho y me dejas gracias reflexionando mucho, de verdad, muchas, gracias, muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Y felicidades a Carlos Alberto de Santiago y por acá este, pusieron, Marisela Salazar, ahorita les mando sus boletos. Muchas gracias, Gibran.
0: Muchísimas gracias por invitarme te gracias. Marisela. Te agradezco muchas, muchas gracias, me lo pasé
1: muy padre. Ay, ah, yo también. Gracias a Iván. Ay, perdón, David, a David <ríe> Pantoja en los controles. Soy Luis Olivares y nos escuchamos hasta el martes con la información.